0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Reisende sollten überlegen, nicht zwingende Reisen nach China zu verschieben oder zu unterlassen. Wir ziehen jetzt auch in Betracht eine mögliche Evakuierung aller auch ausreisewilligen Deutschen.
3: Außenminister Heiko Maas zu den Vorsichtsmaßnahmen zu den Deutschen gegen das neue Coronavirus. Nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt werden immer mehr Fälle bekannt. Wie lange dauert es, bis wir eine Impfung dagegen haben? Das ist jetzt gleich unser erstes Thema. Außerdem gehen wir danach noch unter Tage in eine Tropfsteinhöhle. Um deren Erhalt kämpfen Forscher im Libanon. Und wir sind dem Seeadler auf der Spur. Und wir fragen, warum sterben eigentlich viele dieser majestätischen Tiere bei uns nicht auf natürliche Weise, obwohl sich der Bestand eigentlich
4: erholt hat? Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
3: Stellen Sie sich mal vor, bei uns werden die Hälfte aller Städte abgeriegelt. Alle in Quarantäne, keiner darf rein oder raus, kein öffentlicher Nahverkehr mehr. Also ich kann es mir nur schwer vorstellen, aber für 40 Millionen Chinesen ist das gerade der Fall. Vor allem eben rund um Wuhan, da vermuten ja Experten den Ausgang der corona welle Die Maßnahmen gegen das Virus, die sind bislang vor allem organisatorischer Art. Also eben die Quarantäne, Städte abschotten, kann man mobile Krankenhäuser bauen, Mundschutz tragen, Hände waschen natürlich. Aber für einen wirklich langfristigen Schutz, da bräuchte man eine Impfung gegen das Virus. Die gibt es noch nicht, aber Forscher arbeiten dran. Einer davon ist Professor Gerd Sutter. Er ist Veterinärmediziner am Lehrstuhl für Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er war vor der Sendung bei uns. Meine erste Frage, diese Coronaviren, die sind ja an sich nichts Neues. Da gibt es manche, die lösen nur harmlose Erkältungskrankheiten aus. Aber es gibt auch schlimmere Varianten. Das SARS-Virus zum Beispiel hat man vor ein paar Jahren gesehen. Es gibt noch keine Impfung gegen diese Coronaviren. Warum ist das so schwierig?
1: Das ist natürlich eine Herausforderung für die Impfstoffforschung, weil wir es hier grundsätzlich mit neuen Erregern zu tun haben, die plötzlich in aller Regel jetzt auf die Menschheit zukommen. Und deswegen sind wir eigentlich auch in der Forschung gefragt, da möglichst schnell reagieren zu können und uns vorzubereiten. Und genau das macht man glücklicherweise seit ein paar Jahren.
3: Jetzt heißt der Impfen, ich sage zu meinem Körper, hier schau her, das ist ein Angreifer, ein Virus, so sieht er aus, stark abgeschwächt natürlich. Bereite dich mal bitte darauf vor. Funktioniert das genauso beim Coronavirus?
1: Im Prinzip genauso. Das heißt also, wir durch die Impfung versetzen wir unser Immunsystem in die Lage, sich ganz spezifisch mit dem neuen Erreger auseinanderzusetzen. Und wir kaufen Zeit, wir gewinnen wichtige Zeit, dass der Körper im Endeffekt den neuen Erreger, den eindringenden Erreger, bekämpfen kann, bevor er überhaupt, sage ich mal, zu viel Schaden anrichten kann.
3: Sie forschen seit mehreren Jahren schon an einem Impfstoff gegen MERS, also ein anderer Coronavirus. Ist der trotzdem vergleichbar mit dem, was wir jetzt da in China sehen?
1: Ja, das neue Coronavirus, das wir jetzt hauptsächlich in China sehen, ist ein, ein nahe verwandtes Virus zu dem MERS-Coronavirus und auch dem früheren oder dem SARS-Coronavirus. Diese Viren gehören in eine große gemeinsame Gruppe. Wie weit sind sie mit diesem Impfstoff? Wir entwickeln ja seit einigen Jahren schon einen Impfstoff gegen MERS. Dieser Impfstoff hat jetzt gerade erfolgreich den ersten klinischen Test im Menschen bestanden. Das heißt, er funktioniert? Er funktioniert, er ist sicher vor allem und er löst die entsprechenden Immunantworten aus. Sie sagen, das läuft schon seit
3: mehreren Jahren. Kann man dann auch davon ausgehen, dass wenn man eine Impfung entwickeln möchte gegen dieses neue Coronavirus, das jetzt momentan wütet, das wird auch Jahre dauern, das geht nicht so schnell?
1: Da sind wir eigentlich guter Hoffnung, dass wir jetzt viel besser gerüstet sind. Weil zum einen können wir wichtige Erkenntnisse aus dieser jahrelangen Forschungsarbeit im Endeffekt jetzt direkt nutzen in der Impfstoffentwicklung gegen das neue Virus. Wir waren auch viel schneller jetzt in der Generierung der genetischen Information, die für also uns. Wie sieht wichtig genau ist. Aus, wie ist es genau aus? Das heißt, wir kennen, wir kennen jetzt in der Tat von dem neuen Virus bereits das ganz spezifische Oberflächenprotein, das für dieses Virus entscheidend ist, um in menschliche Zellen einzudringen. Und wir können eigentlich sehr sicher davon ausgehen, dass eine schützende Immunantwort und Antikörper sich auch genau gegen dieses Virus richten müssen. Das heißt also, wir können jetzt die MERS-Impfstoffentwicklungen quasi als Blaupause verwenden, um im Endeffekt ähnliche Verfahren oder fast gleichartige Verfahren gegen das neue Coronavirus einzusetzen.
3: Aber es ist nicht so, wenn ich eine Impfung gegen ein Coronavirus habe, zum Beispiel MERS,
1: dann habe ich eine Impfung gegen alle Coronaviren. Nein, das ist leider nicht so. Man muss auch sagen, hier, die Viren sind sehr nah miteinander verwandt. Aber grundsätzlich entwickeln sich die Viren ja über viele Jahre. Und daher sind dann sozusagen die feinen Abläufe der Infektion und auch die Reaktionen im entsprechenden Wirt, die sind häufig dann doch unterschiedlich. Aber glücklicherweise die groben Baupläne die sind manchmal eben dann doch fast gleich und genau das ist hier der Fall.
3: Was heißt das denn konkret? Also es ist ja immer schwierig zu reagieren, wenn das Problem schon läuft. Aber wie lange würde man denn brauchen, wenn man jetzt
1: eine Impfung hat? Ja, konkret heißt es: wir arbeiten ja in unserem Verfahren mit einem bereits klinisch sehr gut erprobten Impfvirus, das wir als Vehikel nutzen, um dieses neue Coronavirus-Oberflächenprotein produzieren und verabreichen zu können. Wir konnten eigentlich, sobald die Gensequenz des neuen Virus verfügbar war, konnten wir uns schon die notwendigen Abschnitte des Virus synthetisieren und sind da schon dabei an der Arbeit, diese Abschnitte jetzt in unser Impfvirus einzubauen. Das heißt, wir wissen genug über dieses neue Virus? Wir wissen für die Impfstoffentwicklung auf internationaler Ebene schon genug. Und deswegen bin ich eigentlich auch recht zuversichtlich, dass wir recht schnell, sehr wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres bereits erste experimentelle Impfstoffe sehen werden. Ich weiß, dass mehrere internationale Gruppen, die bereits Erfahrung in der MERS-Impfstoffentwicklung haben, sich da auch schon ganz aktiv an die Arbeit gemacht haben.
3: Momentan trotzdem gibt es noch keine Impfung. Sie haben gesagt, im Laufe des Jahres, wenn es gut läuft, bis dahin kann man also nur organisieren. Was heißt das denn, wenn dieses Virus zu uns nach Deutschland kommt jetzt momentan?
1: Ja, ich glaube, in Deutschland sind wir gut organisiert. Man kann da eigentlich nur das Gleiche empfehlen, wie wir hier jetzt auch für die saisonale Grippe, die übrigens gerade auf die höchste Welle aufläuft. Also die klassischen Hygienemaßnahmen sind da dann sehr wahrscheinlich auch völlig ausreichend. Also man kann da sagen, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Und die klassischen Infektionshygienemaßnahmen, das ist das, was wir als Menschen auf der Straße berücksichtigen können. Und ansonsten sehe ich unser Gesundheitssystem gut gerüstet. Wir müssen natürlich in den Krankenhäusern und eventuellen Quarantänestationen dann entsprechend vorsichtig vorgehen.
3: Wenn Sie beobachten, wie das in China abläuft, wird da alles richtig gemacht?
1: Das ist von außen, glaube ich, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Im Moment hat man den Eindruck, dass diese Maßnahmen, die da ergriffen werden, sind ja weltweit einzigartig. Das hat noch nie ein Land bei einer ankommenden Infektionswelle in diesem Maße irgendwo durchgeführt, es ist von außen jetzt sehr schwierig abzuschätzen, ob solche Maßnahmen überhaupt notwendig wären und ob die dann auch letztlich überhaupt erfolgversprechend sind. Ich glaube, die Wissenschaftsgemeinschaft rechnet schon mit einer weiteren Ausbreitung des Virus weltweit. Das heißt also, wir müssen eigentlich über kurz oder lang damit rechnen, dass das Virus auch bei uns auftaucht. Ich habe da keine große Sorge, wir sind da eigentlich gut gerüstet.
3: Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus, nicht nur in China. Warum es noch keine Impfung gibt und warum wir trotzdem keine Panik haben müssen, das waren dazu Informationen Einschätzungen von Gerd Sutter. Er ist Veterinärmediziner am Lehrstuhl für Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Sutter, ich danke Ihnen herzlich für den Besuch im Bayern 2-Studio.
1: Vielen Dank, war mir eine Freude.
3: Und mehr zum Thema Viruswellen gibt es morgen Abend dann bei den Kollegen vom Alpha-Thema. Das lautet nämlich Pandemien. Also die setzen noch einen drauf. Wie entstehen solche dramatischen weltweiten Krankheitswellen und welche Mittel haben wir dagegen? Morgen Abend ab 21 Uhr
4: in ARD Alpha. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Und jetzt ist es 18.14
3: Uhr. Wenn wir momentan vom Libanon hören, dann vor allem in den Nachrichten, wenn es um Demonstrationen gegen die Regierung geht, um Unruhen und Gewalt, dabei hat dieses Land am Mittelmeer zwischen Syrien und Israel viele erstaunliche archäologische und Naturschätze zu bieten. Einer davon, der liegt tief unter der Erde, die Jeita Grotto, eine Tropfsteinhöhle, mit den längsten Stalagmiten der Welt. Stalagmiten, das sind die Steine, die von unten nach oben wachsen. Forscher versuchen, dieses faszinierende Gängesystem auf Dauer zu erhalten. Und das ist gar nicht so einfach, wie Michael Marek berichtet.
2: Es könnte die Kulisse für einen halluzinogenen LSD-Trip sein. Bunte, fantastische Gebilde aus Kreisen und Spiralen, Sprossen und Türmen bauen sich auf. Riesige Zwiebelknollen, überdimensionale Brokkoliröschen und Pilze von imponierenden Ausmaßen erscheinen im geheimnisvollen Halbdunkel. Ein Rauschzustand? Eine göttliche Komödie? Nein, es sind Tropfsteine, hunderte Meter tief im Berg versteckt. Jaita Grotto heißt das Höhensystem, erklärt Schade in gebrochenem Englisch. Der junge Mann arbeitet als Führer und erklärt den Touristen, dass die kleinere Höhle 2,2 Kilometer lang ist und 700 Meter davon begehbar sind. Die größere zweite Höhle ist sogar über 6 Kilometer In den 1960er Jahren bohrte man hier einen über 100 Meter langen Tunnel in den Berg, um die Höhle für Besucher
5: zu öffnen. Es geht hier darum, die Tropfsteinhöhle, diese Dimension ist eine sehr fragile, sensible Biotop. Man muss sehr extrem darauf achten, also viele Tropfsteinhöhlen in Deutschland sind leider krank. Man sieht die im Harz oder woanders, die sind alle matt. Ihrem
2: jetzigen guten Zustand verdankt Jayta Grotto ihrem Direktor Nabil Haddad. Der Maschinenbauer mit dem Fachgebiet Erdölforschung promovierte Anfang der 1990er Jahre in Norddeutschland, gehörte der Ökologiebewegung an und kehrte danach in seine Heimat zurück, um mit dem in Deutschland erworbenen Fachwissen die Tropfsteinhöhlen herzurichten. Auf die Erhaltung des fragilen Ökosystems legt der freundliche 72-jährige Ingenieur großen Wert. Zum Beispiel arbeitet man mit Kaltlichtquellen, damit die Tropfsteine weiterhin hell und
5: nicht matt erscheinen. Also wir benutzen sogenannte Kaltlichtsystem, also Leuchtkörper, die keine Wärme abgeben. So dass die Temperatur konstant bleibt. Jede Fluktuation oder Erhöhung der Temperatur bei der hohen Feuchtigkeit in der Grotte, dann stehen sehr schnell auf die Oberflächen der Stalaktiten und Stalagmiten Algen, und das sind ja eine Krankheit, die man nicht so leicht beheben kann. Drinnen in der Tropfsteinhöhle
2: gleitet man in kleinen Elektrobooten, die in Lübeck gebaut wurden, über einen unterirdischen Fluss. 16 Grad Celsius herrschen hier konstant. Durch die trockene Luft fühlt es sich erheblich kühler an.
5: Zusätzlich was wir hier machen ist, wenn irgendeiner Staub von außen kommt, wir behindern durch mehrere Türen. Und dann auch, was ist einmalig auf der Welt ist, wir waschen diese Grotte alle sechs Wochen, damit das keine Ablage durch Staub von Klamotten oder Schuhen gibt. Also wie Sie sehen, das ist die Naturfarbe, bleibt das bei Gestein.
2: Drei riesige Kammern reihen sich in Jeta Grotto aneinander. Gleich in der ersten, der weißen Kammer, wartet der eigentliche Höhepunkt eines jeden Besuchs. Der 8,20 Meter lange und damit größte Stalaktit des Planeten. Vermutlich waren die Kalksteinhöhlen in Jeta Grotto nur in prähistorischen Zeiten bewohnt. Heute gebe es nur eine Fledermausart in den Höhlen, erklärt Direktor Nabil Haddad und weist auf die Besonderheiten von Flora
5: und Fauna hin. Es gibt keine andere Tiere, also im Wasser keine Fische. Noch gibt es Vegetation. Wenn ich sage, es ist eine sensible Biotope, kann sehr leicht umkippen. Also wenn ich organische Mittel mit reinbringe, wenn man Brot reingibt, wenn man, ich habe leider roten gesehen, wo man drin Cola trinkt, ein Bier trinkt. Hier sind wir strikt, sogar anfassende Steine, die noch im Entstehen sind. Wenn ich die und meiner Hand ist mit Fett behaftet und dann übertrage ich Fett von meiner Hand auf die Gesteine, dann ändere ich die Entstehungsgeschichte von einem Gesteine. Das meine ich mit Aufrechterhaltung Ökosysteme, was intakt ist.
3: Also, Finger weg, wenn was wirklich Besonderes entsteht. Michael Marek war in der Jeta Grotto im Libanon unterwegs. Sie hören Bayern 2, es ist 18.19 Uhr.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Das macht heute Priska Straub und mhm. los geht's mit Fingerabdrücken. Die ja. könnten in Zukunft noch verräterischer sein. Dabei sind die doch eigentlich schon eindeutig, oder?
6: Naja, man konnte bisher natürlich bestimmen, eindeutig mehr oder weniger, wer einen Fingerabdruck hinterlassen hat. Die Hoffnung ist jetzt aber in Zukunft außerdem zu bestimmen, wie alt er ist, Aha. zu welchem präzisen Zeitpunkt er hinterlassen wurde, an einem Tatort Beispiel. Also Ich Beispiel.
3: bekomme dann als Ermittler noch mehr Informationen aus einem Fingerabdruck. Und wie ja. geht es?
6: Mit einer Methode, die relativ einfach ist. Das haben haben jetzt US-amerikanische Wissenschaftler vorgestellt. Man untersucht nämlich die organischen Bestandteile des Fingerabdrucks. dem Fettfilm der Haut. Mhm. Die Zusammensetzung ist bei jedem Menschen einzigartig und ebenso individuell wie das Muster auf der Fingerkuppe, diese sogenannten Papillarlinien. Mhm. Man schaut sich also an, wie der Fettfilm sich mit der Zeit zersetzt. Die Luft reagiert ja mit den einzelnen Bestandteilen dieser Fette. Und das kann man messen mit einem bildgebenden Verfahren der sogenannten Massenspektrometrie. Die analysiert chemische Verbindungen und ihre Zerfallsprodukte bis in die kleinsten Teilchen.
3: Das heißt, wenn ich meinen Finger hier so auf den Tisch mache und mein Finger abdrücke, dann der zerfällt dieser Fettfilm mit der Zeit.
6: Und auf sehr charakteristische Art und Weise auch, meist schon innerhalb der ersten 24 Stunden, gibt es deutliche Veränderungen. Ein sogenannter Alterstest und er könnte in Zukunft eben auch klären, nicht nur ob ein Verdächtiger am Tatort war, sondern eben auch wann er da war und das ist ja möglicherweise entscheidend. Ein anderer Schauplatz aus der Vergangenheit. Es geht um eine Naturkatastrophe, den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus. Da
3: fällt mir Pompeji ein, Mhm. begraben unter der Asche, meterhoch.
6: Ja, es gibt auch herculaneum, das ist eine Siedlung etwas weiter westlich am Golf von Neapel. Auch dort hatte man keine Zeit mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Asche, Gas und Glutlawinen von bis zu 700 Kilometer pro Stunde kamen da herabgeschossen. Jetzt berichten italienische Forscher dort von einem außergewöhnlichen Fund, hm. nämlich von dem Gehirn eines Menschen, das buchstäblich zu Glas gebacken wurde.
3: Gehirn? Ja, zu Glas.
6: ja. Man, hat, man hat gefunden winzige schwarze Glasstückchen im Innern eines verkohlten Schädels.
3: Und woher weiß man dann, dass das wirklich ein Gehirn war?
6: Also diese Glasrückstände, die konnte man untersuchen und man hat Eiweiße gefunden, die eben typisch für das Gehirn sind, auch bestimmte Fettsäuren. Die Hitze, die muss so extrem gewesen sein, dass der menschliche Körper dazu einfach verdampft ist. Das Hirn aber ist in der Hirnschale verglast, vitrifiziert, sagen die Wissenschaftler dazu. Sowas passiert extrem selten. Verglaste Hirnreste hat man überhaupt noch nie gefunden. Und das macht den Fund so extrem einzigartig. Und bizarr. Ja, und dann geht es nochmal um das Coronavirus. Innerhalb von wenigen Tagen ist das aus dem chinesischen Wuhan auf inzwischen vier Kontinenten ausgebreitet, hat Europa erreicht, haben wir ja vorher gehört.
3: Und die Impfung ist noch weit, haben wir auch gehört. Ja. Die Zahl der Toten ist heute weiter angestiegen.
6: Ja, und neben drastischen Maßnahmen, die China ergriffen hat, jetzt testet China offensichtlich ein HIV-Medikament im Kampf gegen die Infektion. Jedenfalls haben das die chinesischen Gesundheitsbehörden mitgeteilt. Sie haben ein entsprechendes Medikament angefordert bei einem, einem Warum HIV-Medikamente? Ja, gegen Viren insgesamt gibt es ja ohnehin nicht so viele Möglichkeiten. Die Idee ist jetzt, dass man ein Medikament testen könnte, das schon gegen andere Viren wirkt. Bei HIV ist das ja gut gelungen. Man kann das Virus ausbremsen, indem man ein wichtiges Protein zerstört, das das HIV-Virus braucht. Das Coronavirus hat auch so ein Protein. Da ist es dem HIV-Virus ähnlich. Also will man jetzt mit einem HIV-Medikament versuchen, ob es eventuell auch wirkt.
3: Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Die Durchblicker.
4: Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
3: So langsam sieht man nicht mehr viele verschiedene Vögel bei uns. Die meisten sind zum Überwintern in wärmere Gebiete geflogen. Aber manche Wasservögel bleiben da. Unter anderem auch ein beeindruckender Vogel, der Seeadler. Der frisst eigentlich Fisch, Enten, Blässhühner. Aber wenn im Winter die Nahrung knapp wird, dann nimmt der Seeadler auch gern mal ein Stück Aas, Reh. Wildschwein zum Beispiel. Inzwischen sterben aber immer mehr Seeadler an dieser Nahrung. Was genau das Problem ist, das untersuchen Forscher am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Julia Weißwenger hat sie bei ihrer Detektivarbeit besucht und ist diesen mächtigen Seeadlern dabei richtig nahe gekommen.
4: Also ich bin baff wie groß das ist. Also das ist ein richtig großes Tier. Also die Spannweite bei den Seeadlern ist immer über 2 Meter und kann halt bis zwei Meter fünfzig tatsächlich sein. Auch ein ganz großer gelber Schnabel, mhm. nach vorne hin so nach unten gebogen und braun-weiß gefleckt ist dieser Seeadler. Mhm. Und das ist aber noch kein adultes Tier. Also die adulten Tiere, die sind dann wirklich braun und haben so einen beigen Kopf. Okay. Neben mir mhm. ist Susanne Aus. Sie sind technisch-medizinische Assistentin hier von den Forschern, die die Seeadler untersuchen, um mhm. die Todesursachen festzustellen. Wie genau gehen wir da heute vor? Ja, wir haben die Vögel ja gerade geröntgt. Das können wir uns gleich mal ansehen auf dem Röntgenbild. Und dann wird Dr. Krone hinzukommen, die Organe beurteilen. Wir nehmen dann einige Proben und die Proben werden eingefroren für die Laboruntersuchung dann in den nächsten Wochen. Okay, also wir sehen jetzt hier das Bild von dem Vogel. Ja, erinnert durchaus an an Hühnchen. (lacht) Ja, letztendlich sind Vögel alle ein bisschen gleich. Hier sieht man zum Beispiel, wenn ich das mal hier vergrößere, diese kleinen weiß leuchtenden Pünktchen und das könnte halt auf Metallpartikel hindeuten. Also im Magen sehen wir so kleine weiße Punkte. Ja. Man sieht das wirklich nur, wenn man ganz genau hinguckt. Und das könnte Blei sein, meinen Sie, oder was? Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall ein Metall. Könnte das die Todesursache sein? Das könnte die Todesursache sein. Bleivergiftungen sind relativ häufig bei Vögeln, weil sie eben auch Tiere fressen, die von Jägern geschossen wurden. Und wenn die mit Blei geschossen haben, dann kann es eben sein, dass die Vögel das fressen und dann an der Bleivergiftung sterben. Richtig, ja. Ja. Hallo.
0: Ach so, ja klar. Ja,
4: hallo. Jetzt wird er aufgeschnitten. Ja. So, jetzt ist Oliver Krone dazugekommen, der Veterinärmediziner, entnimmt gleich die Organe. Jetzt wird erstmal das Brustbein abgetrennt, sodass die inneren Organe freiliegen. Dafür hat man hier eine. Knochenschere, mit dem man das abschneiden kann.
0: Genau, ich habe den Bauchraum eröffnet und kann dann das Brustbein herausnehmen.
4: Also wir sehen jetzt hier rein, man sieht hier Organe, das ist glaube ich das Herz, ne? Das dicke hier?
0: Das ist das Herz, das rotbraune ist die Leber.
4: Okay, und der Darm ist ja nicht so eigentlich dick, das ist ja wie so ein Regenwurm, so dick ungefähr, ne?
0: Dieser ist auch jetzt noch atrophiert, dieser Darm, das heißt, er ist zurückgebildet worden, weil das hier hungert hat, massiv gehungert hat, es ist in einem sehr schlechten Ernährungszustand, es hat kein einziges Fettgewebe und auch schon das Herzkranzfurchenfettgewebe Fettgewebe ist resorbiert.
4: Also Sie präparieren jetzt hier die einzelnen Organe raus?
0: Genau, ich habe ein Stück Lunge genommen, das kommt in die Probenbank, dann habe ich den Magen herausgenommen, die Milz und auch die Leber mit der Gallenblase. Die Gallenblase ist massiv vergrößert, okay. die Gallenflüssigkeit ist massiv eingedickt. Das zeigt also, dass das Tier krank ist, aber er härtet den Verdacht einer Bleivergiftung.
4: Oh, das ist der Magen, den Sie gerade aufschneiden, ne?
0: Das ist der Magen, das ist der Mageninhalt. Gar nicht, geht, geht, geht. im Gegenteil, das zeigt, dass der Vogel vermutlich, weil er erhebliche Verdauungsprobleme hatte, ausschließlich Pflanzenfasern aufgenommen hat. Und wir sehen hier also diverse Nadeln ja. von Fichten. Und ansonsten noch Grasfasern. Der hat sich selbst versucht zu so medikamentieren, um diesen Mageninhalt, der ihn noch gestört hat, sprich die Bleisplitter, auswirken zu können.
4: Aber es ist ihm nicht gelungen, offenbar, ja?
0: Genau so ist es. Das werden wir jetzt alles herausnehmen und die Metallpartikel herausisolieren. Die werden dann speziell analysiert, bis wir sicher sein können, dass es sich dann wirklich um dieses oder jenes Metall handelt. Und dann wird jetzt noch die Speiseröhre herausgenommen, die Luftröhre und eine Gehirnprobe gezogen. Aha.
4: Wow, jetzt müssen Sie ganz schön ziehen hier an dem Hals.
0: Ja, ich trenne jetzt praktisch die Speiseröhre und die Luftröhre von dem darunter liegenden Gewebe und mache das stumpf. Deswegen ist das so ein bisschen Ziehen und Zerren. Dann kommt ein Stich praktisch mit dem Skalpell. Wo stechen hinten, Sie da jetzt rein? Hinten in den Nacken. Und dann können wir mit der Spritze durch das Hinterhauptsloch das Gehirn extrahieren.
4: Ah, da kommt jetzt so ein graves Moose raus.
0: Ein kleines bisschen fester ist es noch, wenn es ganz frisch ist, aber leider zersetzt sich das auch relativ schnell.
4: Das wird dann auch unter dem Mikroskop oder wo wird das angeschaut?
0: Das geht auch in die Organbank rein. Ein Probenbeutel, der wird auf Quecksilberbelastung untersucht und das restliche Gehirn wird asserviert. Und wir haben da diverse Untersuchungen bis hin zu Vogelgrippe-Viren schon nachweisen können.
4: Seit 2000 machen Sie das schon, dass Sie die Seeadler untersuchen. Was sind denn Ihre Ergebnisse bisher?
0: Allein für die deutschen Adler kann man sagen, dass die wichtigste Todesursache mit Abstand die Bleivergiftung ist. Jeder dritte bis vierte gefundene tote Adler ist an einer Bleivergiftung durch die Aufnahme von bleihaltiger Munition gestorben. An zweiter Stelle der Todesursachen kommen dann die Kollision mit der Bahn.
4: Sterben mehr Adler durch den Menschen bei Windkraftanlagen als natürlich?
0: Ja. 60 bis 70 Prozent sind anthropogen verursacht und 20 bis 30 Prozent sind natürliche Todesursachen. Wir hoffen auf die Einsicht von Politikern, endlich ein Gesetz zu erlassen, was dieses Blei wirklich komplett verbietet. Wir werden weiter untersuchen, auch um zu zeigen, ob die Bleivergiftungen zurückgehen. Alle Greifvögel, die an diesen Kadavern fressen, nehmen das Blei, nehmen diese Splitter auf und sterben dann daran. Die Durchblicker eine Co-Produktion von BR,
4: WDR und NDR. Obduziert den Seeadler. Julia
3: Beiswenger war für uns dabei. Und soweit war das das für IQ. Für heute am Mikrofon war Stefan Geier.